0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify, auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich 10 unterstrich cars beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Shownotes unter die heutige Folge packe. In der ersten Folge im Jahr 2023 möchte ich die Gelegenheit natürlich nutzen, euch, also den ZuhörerInnen, auch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe, ihr könnt alle Vorsätze, die ihr an euch gerichtet habt, umsetzen und bleibt fleißige Hörer dieses Podcasts. Nun aber zu meiner heutigen Gästin. Ich spreche heute mit Nicole. Sie ist 30 irgendwas Jahre alt und lebt mit ihrer Familie im südlichen Sachsen-Anhalt. Nicole zeichnet sich durch ihre unbändige Reiselust aus. Ganz akribisch wird von jeder Reise ein detailliertes Fotobuch erstellt. Ihre letzte Reise Mitte Dezember hat mich ganz besonders neugierig gemacht, denn es ging für Sie in den hohen Norden nach Lappland. Während wir hier teilweise auf zugefrorenen Seen Schlittschuh laufen konnten, hatten Sie dort Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius. Wie sich das angefühlt hat, was Sie dort erlebt hat und noch viel mehr möchte ich heute im Gespräch mit ihr erfahren. Und damit heiße ich Nicole ganz herzlich im schulfrei Podcast willkommen. Nicole, ich habe äh, drei kurze Fragen, äh, dass die ZuhörerInnen einen kurzen ja, Überblick über dich äh, erhalten. Was meinst du denn, was Freunde über dich sagen würden?
1: Also, du es eigentlich schon angesprochen hast, dass ich ähm, ja, reiselustig bin und dann halt auch gerne ähm, mich danach kreativ austobe und meine vielgeschossenen Fotos halt äh, in meinen Fotobüchern verewigen. Und mich dann halt ewig daran satt sehen kann. Und ja, allgemein halt sehr kreativ bin und gut organisiert.
0: Ich habe schon gesagt, wir sind in der ersten Folge 2023. Hast du denn Vorsätze für das neue Jahr sozusagen? Also
1: ich habe mir jetzt keine konkreten Vorsätze ähm, gesetzt. Ich ähm, bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Ich möchte einfach nur noch mehr, dass man... Das Leben auch genießt jeden Tag und sich nicht so oft von schlechten Launen ähm, ja, trüben lässt, ähm, einfach alles ein bisschen gelassener nimmt.
0: Gelassener und äh, mehr im Moment leben, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Nicole, du ich bist ja so. Immer so viel lassen, Was? Ja. Auf jeden Fall. Nicole, du bist ja sehr reiselustig. Welche drei Dinge würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Jetzt habe ich mir noch lange Gedanken gemacht, natürlich meine Familie, mein Mann, mein Kind, ja. <lacht> und viel mehr brauche ich da eigentlich nicht zum Leben.
0: Wenn man jetzt mal von physischen, äh, sage ich mal, Geräten oder Gerätschaften ausgehen.
1: Dann wäre es natürlich sicherlich irgendwo meine Kamera, ne? die ich sonst auch überall dann immer mit hinnehme. Aber das bringt mir am Ende des Tages auf der einsamen Insel nicht die.
0: Das stimmt natürlich. Aber sagt natürlich auch schon, äh, was über dich aus, ne? Dass du die, sofort an die Kamera denkst. <lacht> Fantastisch. Also ich habe schon äh, angesprochen. Du bist Mitte Dezember ja nach Lappland äh, gereist. Äh, kannst du kurz erzählen, wo liegt denn Lappland überhaupt? Was, was hat es damit auf sich?
1: Also Lappland liegt ähm, im nördlichen Finnland. Ja, ist halt so ein Gebiet größeres Gebiet, ich kann dir jetzt nicht die Fläche ähm, sagen, äh, ist halt eine Region in Finnland und dort, wo wir waren, das liegt halt direkt am Polarkreis. Die Stadt, in der wir waren, also Ubalini mhm. nennt sich die Stadt, ähm, ist wohl auch die Hauptstadt von Lappland, von diesem Gebiet.
0: Naja, also das ist im Prinzip wie eine Kulturregion, ne? also jetzt kein ja. äh, eigenes Land, sondern eher die, die ganze Region, ööö, erstreckt sich sicherlich über ganz Skandinavien dann. Ja, also
1: was ich, was ich gehört habe, geht es wohl auch nach Schweden rein, diese
0: Region. Ja. Wie ja. bist denn du auf die Region gekommen und äh, warum zum Teufel reist du Mitte Dezember äh, so weit in den Norden?
1: Also eigentlich bin ich da nur drauf gestoßen, weil wir halt im Dezember noch Urlaub übrig hatten. Und wir jetzt auch nicht unbedingt weit weg fliegen konnten für eine Woche, um jetzt vorne zu können. Und ich einfach mal wieder Lust hatte auf so einen gemütlichen Urlaub, also draußen mit Schnee und bestenfalls halt eigentlich noch mit Kamin. Ähm, genau, und ich möchte halt immer gerne Länder bereisen, die ich noch nicht gesehen hatte oder habe, deswegen... Kam jetzt auch Österreich nicht in Frage, klar, man hätte auch Schweiz machen können, etc. Und dann bin ich halt so auf den Norden gestoßen, ja, da liegt ja auch Schnee und deswegen, dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und dann bin ich auf Lappland gestoßen. Und dann ähm, auch noch auf einen gewissen Anbieter, der da eine Reise anbietet äh, nach Lappland über sechs Tage. Und es klang alles sehr interessant, und da habe ich mir ein Angebot machen lassen. Das wäre aber allerdings 3000 Euro pro Person gewesen. Und das war mir zu viel mhm. für eine Woche. Und habe dann, weil das halt alles so interessant klang, zum einen, dass sich Rovanimi halt direkt am Polarkreis befindet. Und. Äh, dort der Weihnachtsmann lebt oder dass der offizielle äh, Heimatort des Weihnachtsmannes sein soll, obwohl wir ja natürlich alle wissen, dass das nur eine Legende ist, aber trotzdem fand ich halt diese Vorstellung ganz schön. Mhm. Ähm, habe ich mich halt mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und habe versucht halt die Reise irgendwo selber mir ähm, ja, zusammenzuschneiden mit Flügen, Hotel und einzelnen Ausflügen genau das dann meiner Familie vorgestellt und die waren dann eigentlich genauso begeistert wie ich. Ähm, allerdings haben wir halt noch eine Weile gebraucht äh, um hundertprozentig das ähm, umzusetzen. Zum einen, weil es trotzdem sehr teuer war. Ähm, auch wenn es selber organisiert ist. Und zum anderen halt dieser, diese Tatsache, dass halt dort nur drei Stunden Tageslicht und die Jahreszeit ist. Und es halt sehr kalt ist, ja, und wir definitiv halt auch mit Kind reisen wollten Und das hat uns halt halt alles noch ein bisschen zögern lassen. Zum einen macht er das Kind mit und zum anderen können wir uns das vorstellen, in so einer dunklen und kleinen Jahreszeit ähm, das zu machen.
0: Das heißt also, die Idee hast du quasi von einem Veranstalter bekommen und hast dich dann aber letztendlich doch selbst um alles gekümmert, mhm. ne?
1: Genau. also der Veranstalter, der hatte das sehr schön beschrieben, diese sechs Tage, was man jeden Tag macht und so weiter. Und es war auch, ähm, die hatten solche Hütten angeboten mit, so, mit so einer Glaskuppel, wo man halt ähm, dann nächtlich diese Polarlichter beobachten konnte. Das war natürlich auch ein Fakt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja auch interessant, das mal zu sehen. Äh, und deswegen war ich dann so von Lappland äh, ja, überzeugt das machen zu wollen. Aber wie gesagt, es war halt für uns zu so träumen. Und dann habe ich es auf eigenen Beine
0: gestellt. Mhm. Ihr wart zu viert unterwegs, ne? deine Mama und deine Familie, mhm. richtig? Du hast schon gesagt, es gibt da nur drei Stunden Tageslicht. ne? Also mhm. ihr wart ja Mitte Dezember nörd, also über dem nördlichen Polarkreis, meintest du. Mhm. Ja. Äh, hat man also nur drei Stunden die Sonne gesehen oder wirklich war hell, drei Stunden, also mit äh, Dämmerung inklusive?
1: Also, ähm, weil ich das ja nun im Vorfeld auch nicht genau wusste, also ich habe nur gelesen, Sonnenaufgang ist um 11 und ähm, halb zwei geht die Sonne runter. Mhm. Äh, und da hatte ich dann die verschiedenen Anbieter auch mal angeschrieben. Äh, bei den Ausflügen, die ich halt gebucht habe, ja, sieht man da halt überhaupt noch was? Und die hatten mir halt mitgeteilt, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, dass es halt auch nach halb zwei immer noch hell ist, weil auch der Schnee das Licht noch eine Weile ja, reflektiert. Ja. Und letztendlich war es dann auch so, wo wir dort waren, die Sonne ist aufgegangen und auch unter. Also wir haben jetzt nie wirklich richtig die Sonne gesehen. Es war hell und es war auch ausreichend hell. Also es war wirklich nicht so, weil mein Mann gedacht hat, wir leben die ganze Zeit in Dunkelheit. Also so war es nicht.
0: Nun ist es ja ziemlich weit im Norden und ich kann mir vorstellen, dass da von Deutschland jetzt nicht keine Linienflüge hingehen. Wie, mhm. wie, seid, ihr denn, wie seid ihr denn überhaupt angereist?
1: Also, wir sind äh, nach Berlin gefahren und sind dann von dort vom Flughafen nach Helsinki geflogen und von Helsinki weiter nach Rovaniemi. Und das über ähm, die Airline Finnair, mhm. die halt diese Flüge genauso anbietet. ja
0: das ist dann aber ein ganz kleines Flugzeug, oder? Von Helsinki dann nach, nach Norden, oder wie ist das?
1: Ganz klein nicht, also es war schon Rowing, ähm, aber halt so doppelte Zweisitzer. Ja. ja, also eine Reihe zwei und die andere Reihe auch zwei. Es ja. war kein kleines Propellerflugzeug. <lacht>
0: Fantastisch, also man hat sich auch sicher gefühlt dann. Ja,
1: Interessant, also gerade auch in Helsinki, äh, wo wir dann weitergeflogen sind, ähm, auch dort lag schon recht viel Schnee und ähm, die Gangway hatte so kleine Brühe wo man rausgucken konnte und da hingen Riesen Eisfakten nach unten. Also auch dort war schon alles sehr zugefroren und eisig.
0: Habt ihr dort einen Mietwagen gehabt? Nein. Nein.
1: Wir haben keinen Mietwagen gehabt. Also wir haben ja wirklich sehr zentral gewohnt in einem Hotel, Gantikrovanimi City hieß das. Mhm hatten dort auch Frühstück zur Verpflegung und zwei Doppelzimmer. Ja, und die haben eigentlich ein gutes, öffentliches Netz. Also, dort fahren Busse und mit den Bussen konnten wir halt alles erreichen, was wir machen wollten.
0: Und da seid ihr dann quasi täglich, habt ihr einen Ausflug gemacht im Prinzip? Genau. Also, die,
1: die einzelnen Anbieter haben uns entweder abgeholt vom Hotel oder ähm, die hatten ihr Büro in der Stadt und wir haben da auf Fußweg von fünf Minuten waren entweder dann dort direkt oder sind dann halt mit, un, mit dem Bus in dieses Weihnachtsmanndorf, was da halt in unmittelbarer Nähe ist, ähm, gefahren.
0: Mhm. Wie muss ich mir das äh, vorstellen, das Weihnachtsmanndorf?
1: Äh, ja, das ist eigentlich eine riesige Anlage. Auch da befinden sich verschiedene Anbieter. Ähm, und dort befindet sich halt dieses Büro vom Weihnachtsmann, den wir dann auch besucht haben. Natürlich musste es da auch eine Weile anstehen. Wo ist dann ähm, sozusagen erstmal durch einen Raum gegangen, wo die ganzen Geschenke verpackt wurden in ja, einzelne Länder aufgeteilt. Also man konnte richtig sehen, wie da ein großer Containerkiste für Deutschland bestimmt war und ist dann weitergekommen in einen Raum, wo eine Riesenuhr steht. Ähm, das ist kann der Weihnachtsmann sozusagen an Weihnachten äh, die Zeit anhalten, damit er äh, praktisch alle Kinder auf der Welt besuchen kann, um sie zu beschenken. Ah. Ja. Und also deswegen ist eigentlich die Zeit des Anstehens ja. relativ schnell vergangen. Also es war vielleicht eine halbe Stunde, dadurch, dass man halt auch ein bisschen was gesehen hat. Ähm, ja, und dann würden wir sozusagen von Elfen empfangen. empfangen. Und die haben uns dann zum Weihnachtsmann ins, äh, in sein Büro gelassen und dann konnten, hat er uns begrüßt, auch auf Deutsch, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, er kann nur Englisch oder Finnish und ja dann haben wir halt zusammen ein Gruppenbild gemacht und haben den Raum dann wieder verlassen. Aber man muss trotzdem dazu warten, also... Ähm, das Ganze war auch nicht günstig, also wenn man das Bild dann haben wollte, hat man 70 Euro dafür bezahlt, oh. was wir auch letztendlich gemacht haben, ja, ähm, weil es ja doch schon eine Erinnerung sein sollte, aber ich muss sagen, das hat mich doch ein bisschen äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, das fand ich leider nicht so schön mhm. ähm, und auch ringsrum die Anbieter, also da gibt es zum Beispiel eine Rentierfarm sozusagen sind das die Rentiere vom Weihnachtsmann und ähm, da kann man halt auch einen Schlittenturm machen, das haben wir auch gemacht, ähm, aber das kostet halt alles extra. Das muss man halt bedenken und es sind auch alles wirklich keine günstigen ähm, ja, Turm, die man da machen kann. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, was mich an diesem Dorf gestört hat. Du hast halt auch an vielen Ecken, es wird halt viel verkauft. ja. Ähm, dem muss man sich halt klar sein. Es mhm. muss mehr auf Kommerz aus. Und ja. Da geht so ein kleines bisschen der Flair verloren. Mhm. Also Wenn es dann wirklich dunkel wird, und das wird ja dann dort auch relativ schnell, ist alles beleuchtet, ganz viele Bäume, die beleuchtet sind. Und ähm, ja, dort, wo sich auch dieses Büro von ihm befindet, ist auch der sogenannte Polarkreis, Arctic Circle, den man dann überqueren kann. Ähm, das war natürlich auch schon mal ein Erlebnis, ne? Dass man sozusagen diese Linie, ähm, die so bedeutend ist, dann doch äh, mit den eigenen Füßen überqueren kann.
0: Ja. Aber ist das ja. nicht total schade, ne? Dass so eine, ich sag mal, kindlich-romantische ja. Vorstellung vom Weihnachtsmann ja. dann doch so, naja, kapitalistisch ausgeschöpft ja. wird und ja. durchkommerzialisiert ist. Mhm. Ähm, ja.
1: Schade. Also, das, wie du schon sagst, es war wirklich sehr romantisch, mhm. ähm, alles sehr schön angelegt, wunderschön, aber dann halt aus allem Profit schlagen, das fand ich halt wirklich sehr, sehr schade. Ja. Ich meine, wir wissen ja alle, dass das äh, dass es ihn nicht gibt und dass es das auch, aber irgendwo hat jeder immer diese, Vor jeder war mal Kind und hat diese Vorstellung gehabt, ja. dass ja. das Ganze auch aussehen soll. Ne?
0: Total, na ja, klar.
1: So ein bisschen war es natürlich auch, es sind äh, da auch Elfen gewesen und es gibt auch Touren, die man dann auch mit diesen Elfen dann noch machen kann und die haben auch alles so eine süße Nase und solche Ohren dran, also auch alles schön dargestellt, nehmen sich da viel Mühe, aber ja.
0: Ja. Äh, Nicole, ich habe mich äh, über Weihnachten und Silvester mal am Winterbaden probiert. Und wenn ich jetzt auch an Finnland denke, äh, kommt mir relativ zügig der Link bzw. der Gedanke, Mensch, Finnland, da muss es doch äh, voll mit Saunen sein und zugefrorenen Seen, sodass äh, das quasi nach der Sauna zu einem Eisbad im Prinzip einlädt. Ja. Äh, habt ihr sowas erlebt? Hab, konntet Hat ihr vielleicht mal Eisbaden?
1: war eigentlich auch das, wonach ich auch im Vorfeld gesucht habe. Also ich habe auch an Sauna gedacht und Eisbaden, wobei ich glaube, ich hätte mich nicht ins Eis getraut. <lacht> Deswegen, ähm, ja. ich habe dort in der Umgebung tatsächlich keinen richtigen Anbieter gefunden, ähm, wo man hätte das so machen können. Und wie gesagt, man muss auch immer bedenken, wir sind mit Kind gereist. Ja. Ähm, Deswegen habe ich dann auch gar nicht mehr so akribisch danach gesucht, weil ich hätte das wahrscheinlich dann nur mit meinem Mann alleine machen können. Und ja. Aber wir waren Eisangeln, das war auch sehr erlebnisreich, also das habe ich auch über dort so einem lokalen Anbieter gebucht. Wir sind dann auf einen zugefrorenen See gefahren und haben dann in das 40 cm dicke Eis ähm, Löcher gebohrt. Also wirklich nur mit so einem, nicht elekt elektrischen Bohrer, sondern mit so einem ja, manuellen Bohrer halt mhm. und, und Manneskraft. Ja, und haben dann so kleine Angeln reingehalten mit äh, Ködern dran. Aber leider, leider hat kein Fisch angebissen. Also mhm. da, auch da ist es immer jeden Tag anders. Er hat gesagt, einen Tag zuvor hatte er äh, innerhalb von einer halben Stunde, dass da zehn Fische angebissen haben. Ja, und,
0: ja, halt auf jeden Fall, ja, ja. So wird es ja. sein. <lacht>
1: Und normalerweise ist es dann auch so, dass man, oder zumindest machen das auch die Finnen, ähm, dass dann auf dem Eis halt auch ein Lagerfeuer gemacht wird, wo dann auch die Fische gegrillt werden. Aber bei uns hatte das die Regierung ausgerechnet dann ab diesem Tag ähm, verboten, zumindest für den Tourismus, dass wir das nicht machen konnten. Und wir haben das dann halt am, am Rand des Sees in einer sogenannten Kota gemacht. Das ist halt äh, ja, so eine finnische Holzhütte, die so halb offen ist und äh, da wurde dann Lagerfeuer für uns gemacht und dann haben wir Würstchen gegrillt und so. Ja, so schauen wir ja dann leider nicht, erfahren, wie wir hätten grillen
0: können. Nee, stimmt. Naja, dann lagen ja sicherlich Würstchen bereit. Ne? Ja. Äh, du meintest schon, äh, es war relativ dunkel, klar. Drängt sich natürlich jetzt die Frage nach Polarlichtern auf. Habt ihr denn Polarlichter mhm. sehen können?
1: was kann man alles machen. Ich habe mir auch eine App zugelegt, ähm, wo man das ein wenig verstärken kann. Also da gibt es so einen gewissen, das nennt sich Kp-Wert, also die Stärke eines Polarlichtes, kann man da ja, sehen. Aber in der Zeit, wo wir waren, sah es halt wirklich schlecht aus. Also dieser Kp-Wert war sehr, sehr niedrig. Und ich habe noch an dem Tag, als wir nach Finnland geflogen sind, einen Anbieter geschrieben, dass wir halt sechs Tage da sind und was er uns empfiehlt, wann, welchen Tag wir doch den Ausflug machen sollten. Und er hat zu mir gesagt, ja am besten heute oder morgen. Mhm. Weil man braucht halt auch einen klaren Himmel dazu. Also ähm, es kann natürlich sein, dass halt auch die ganze Zeit der Himmel Wolken verhangen ist dann sieht man halt auch keine so. Also habe ich ganz spontan für den gleichen Tag halt noch den Ausflug gebucht Und wir sind dann abends 20 Uhr halt mit einem Minivan und ähm, ja, mein Mann und ich, also es Kind und meine Mutti sind auf dem Zimmer geblieben. Und nach einer weiteren Familie sind wir dann halt losgefahren zum Norden. Und ja, zwei Stunden und sind dann in dem Ort angekommen. Also auch dieser Guide hat ähm, ja, so eine App, so eine Vorhersage, wo es hieß, okay, an diesem Ort könnte es wahrscheinlich sein, weil dort ähm, keine Wolken am liegen sind. Ja, wir sind halt in dem Ort angekommen und leider waren dann Wolken da. Also das Wetter ist dort halt stets und ständig, ändert sich. Und er hat gesagt, ja, also wir werden dann wahrscheinlich die Heimreise wieder antreten müssen, ohne dass wir Polarlicht sehen. Ja, wir waren halt mega enttäuscht und sind dann zurückgefahren und dann auf einmal schreit er nur rechts, 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 rechts und alle auf <lacht> haben auf die rechte Seite vom Auto geguckt, ja. rausgeguckt. Keiner hat jetzt so richtig was gesehen. Äh, er hat dann versucht, äh, ja, das Auto schnellstmöglich in eine Parkbucht äh, zu lenken und hat nur geschrien raus, raus, raus und hat seine Kamera geholt und mit Stativ aufgestellt. Ja, und da muss man halt dazu sagen, also jeder denkt vielleicht, der Himmel leuchtet grün und man sieht das alles, aber so ist es halt nicht. Bei uns war es halt so, wir haben was gesehen, das ist halt, sag ich mal, wie ein grauer Schleier, der da am Himmel war. Mhm. Und dann hat er halt seine Kamera aufgestellt und durch die Kamera hat man dann halt deutlich gesehen, dass es grün ist, ja, dass der Himmel halt grün leuchtet. Mhm. Ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen dass halt wir ein sehr schwaches Polarlicht haben. Das habe ich jetzt halt auch mehrfach gelesen, dass ähm, ja, schwache Polarlichter halt über das menschliche Auge kaum zu erkennen sind. Es gibt halt auch Menschen, die nachtblind sind und die sehen halt erst recht gar nichts. Und, äh, erst durch die Linse einer Kamera wird es halt so gefiltert, ähm, dass man das halt deutlich erkennen kann. Aber es war trotzdem... Ein mega schönes Erlebnis, weil ich habe natürlich gehofft, okay, man fährt da jetzt sechs Tage hin und das wäre halt so de, der I-Punkt e des ganzen ähm, Polarlichter zu sehen. Ja. ja, auch wenn man natürlich dann merkt, und das hat uns auch der Guide gesagt, äh, ihr werdet es nicht unbedingt mit eurem eigenen Auge so deutlich sehen wie auf der Kamera. Mhm. Ja, man hat, wie gesagt, etwas gesehen am Ende, was nicht äh, normal ist, was anders aussieht aber nicht so grün, wie es jeder kennt. Ja. Und ich würde möchte es das auch, also es macht auf jeden Fall süchtig. Wir haben dann auch nochmal, als wir dann zurückgefahren sind, auch noch an zwei weiteren Orten es gesehen und er hat dann immer angehalten und wir konnten rausgehen und Bilder machen. Also es hat auch tatsächlich mit meinem Handy fotografiert. Äh, mein Handy funktioniert, Entschuldigung. Aber auch er hat halt seine Kamera speziell eingestellt. Also man musste auch was am ISO-Wert etc. bearbeiten damit man halt das gut erkennen kann.
0: Ja, aber äh, es war schon das, euer Motiv da, ne? nicht, dass er ein Bild mit Polarlichtern von vor vier Wochen äh, genommen hat. Nein, also. nein,
1: nein, also, das, das, das sind schon die richtigen Bilder,
0: ja. <lacht> gut. Ja, das stimmt,
1: passt schon. Mhm. Ja. ja. so ist es, also... Ähm, weil wir sind zum Beispiel zwei Stunden Richtung Norden gefahren und ein Kollege von ihm hatte ihnen gesagt, er ist nur eine Viertelstunde von, unserem, von unserer Ortschaft weggefahren, aber nahe in Richtung und die haben dort auch Polarlichter gesehen.
0: Also es ist ein richtiges Polarlichterjagen im Prinzip und die Guides Sollte verständigen sagen, sich ja. dann. Hm.
1: Ja. Wir waren in Summe dann sechs Stunden unterwegs. Also wir waren erst um zwei in der Nacht ähm, wieder auf dem Zimmer zurück. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal machen, in der Hoffnung, ja, stärkere Polarlichter zu sehen und dann vielleicht auch ähm, mit dem bloßen Auge besser zu erkennen. Hm. Und er hat uns auch gesagt, also wir können uns glücklich schätzen, weil die letzten zehn Tage wurden keine gesichtet. Ja,
0: die letzten zehn Tage, ach ja. Hm. Also, man muss wirklich Glück haben, ja. Das einzige Mal, sage ich mal, als ich nördlich genug war, war 2016 im August in Alaska. Weißt ja. du jetzt per se, ab wann oder ab welchem Monat man ungefähr Polarlichter sehen ja. könnte? Ja,
1: also so, so bis März ist ja. wohl die Hauptsaison, mhm. ja.
0: ja. Aber heißt das auch, dass sozusagen in der Mitte jetzt, äh, ich sag mal, Januar, quasi die, es am wahrscheinlichsten ist, Polarlichter zu sehen? Oder ist das, ein, ist das unabhängig jetzt von der von der Mitte? Also es gibt jetzt keinen Höhepunkt in dem Zeitraum. es eigentlich
1: nicht. Ach so. Mhm. Ist nicht unabhängig. Also die ganze Zeit gibt es äh, Polarlichter.
0: Ja, cool. Ja. Nicole, hattet ihr was mit Huskies zu tun?
1: Also auch da haben wir eine, einen Ausflug geprüft. also das stand mit auf dem Programm. Mhm das mal zu erleben. Da waren wir auch auf so einer Husky Farm und ähm, ja, konnten halt den Tieren auch hautnah kommen, streicheln und ja, sind dann tatsächlich eine Schlittentour gemacht, die aber auch nur zwei Kilometer ging und ja war auf jeden Fall ein mega Erlebnis. Also die haben wirklich richtig Speed drauf, die Hunde. Mhm. Das ging richtig ab und hat wirklich einen richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Hat man da sehen können, wie die Huskies äh, gehalten werden, also haben die das sozusagen transparent gemacht oder soll der, der Endkunde, sage ich jetzt mal, der Reisende das eher nicht so sehen?
1: Naja, man hat schon gesehen, wie die leben, also mhm. wir konnten da durch diese ganze Anlage laufen, das waren halt Käf größere Käfige, also jetzt nicht so kleine, äh, wo jeder unter seinen eigenen Bereich hatte. Ja, mhm. auch schon mal ein Blick, hast du damit im gekriegt.
0: Ja. Nicole, ich mache immer vor den Podcast-Folgen eine Umfrage bei Instagram für ja, Zuhörerfragen im Prinzip. Da sind zwei Fragen gekommen. Und ähm. zwar wie sah denn deine Packliste für dieses doch ähm. sehr kühle Klima aus?
1: ja, also wir haben uns auf jeden Fall ähm, Thermounterwäsche zugelegt, was wir vorher noch nicht so hatten. Skisachen hatten wir. Und ja, wir haben eigentlich wirklich nicht gefroren, ähm, wir haben wirklich viel angezogen, drei, vier Schichten. Das einzige, was wirklich immer kalt war, das waren unsere Füße. Ähm, wir konnten machen, was wir wollten, aber vielleicht war das auch falsch, weil wir, da haben wir drei, vier Socken angezogen und dann äh, unsere normalen Schuhe und das ist vielleicht einfach da ist. Staut sich vielleicht die Wärme oder kann ich jetzt? Also ich habe gehört, eigentlich man sollte dann Schuhe anziehen, die noch ein zwei Nummern größer sind, damit die Luft da drinnen zirkulieren kann.
0: Mhm.
1: Ja, also wir hatten wie gesagt stets und ständig kalte Füße und ähm, ich hatte auch solche Wärmesohlen uns gekauft, äh, aber auch die haben nicht viel gebracht.
0: Ja. Hat man an den, äh, bei den Ausflügen noch zusätzliche Kleidung empfangen können? Oder,
1: ja. ja, also wir haben von den Veranstaltern immer noch so einen Thermoanzug bekommen und auch Schuhe von denen, wobei wie gesagt, also die ersten zwei Stunden waren die Füße immer okay, aber dann irgendwann sind es halt immer kalt geworden. Keine Ahnung woran das liegt, warum das nur die Füße waren, bei mir waren es halt ab und zu mal noch die Hände, aber das lag daran, weil ich ja fotografieren wollte und Handschuhe ausgezogen und wenn ich den einmal zu lange ausgezogen gehabt habe, dann waren meine Fingerspitzen eingefroren und das waren ganz dolle Schmerzen. Also ich hatte wirklich drei Tage lang ähm, Schmerzen in meinen Fingerspitzen ähm, und auch wenig Gefühl und ich dachte mir, okay, das bleibt jetzt für immer, aber es ist zum Glück wiedergekommen.
0: Hm. Also von wegen, ja, minus 25, 30 Grad merkt man auch keinen Unterschied, äh, würdest du schon sagen, oder? Also...
1: Ja, du merkst das schon, aber wie gesagt, ähm, es ist auch eine trockene Kälte ähm, es ist nicht, wie, es war uns am Körper nicht kalt, aber einfach, weil wir uns entsprechend dick angezogen haben oder viel angezogen haben, sozusagen, das ist der Zwiebellook, das hat uns überhaupt nicht gestört, aber Hände und Füße... Die waren halt regelmäßig wirklich kalt. Und man musste dann ans offene Feuer gehen und das hat man uns auch geraten. Immer Handschuhe dann ausziehen am offenem Feuer, die Hände reiben, äh, dann werden sie auch wieder warm.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber sonst habe ich jetzt nichts Spezielles, ähm, was wir eingepackt haben.
0: Äh, wenn ich jetzt an, also ich fotografiere viel mit dem Handy, wenn ich da an, sage ich jetzt mal, Minusgrade denke, dann äh, weiß mhm. ich sofort, mein letztes Handy ist dann sofort von 60% Batterieleistung ja. auf 5% gesprungen. War das bei dir ähnlich oder hast du ja. hauptsächlich mit deinem Fotoapparat dann wahrscheinlich fotografiert, hm. oder? Ja, also
1: es war leider auch so, also ich ich fotografiere tatsächlich auch viel mit dem Handy, habe aber auch eine Kamera, aber trotzdem ist es irgendwie mit dem Handy immer schneller gemacht, ja, und tatsächlich machen ja die Handys auch wirklich äh, gute Fotos, äh. genau, aber ich hatte das auch so, wir hatten noch eine Rentiertour und ich hatte 50% Prozent und habe mein Handy halt an so eine Schnur hängen, damit ich es halt immer um mich habe und wollte fotografieren und hatte auf einmal nur noch 5 also es war kurz davor auszugehen und konnte es gar nicht glauben. Und dann waren wir zurück auf ein ähm, Hotelzimmer und es waren wieder 30 hm. Und da habe ich gemerkt, aha, okay, die Kälte hat dann doch ein bisschen was dazu beigetragen, dass das Handy versagt hat. Ich hatte mir auch extra eigentlich Handschuhe zugelegt, womit man eigentlich solche Handys bedienen kann. Aber auf, auch das war nicht möglich, wahrscheinlich aufgrund der Kälte.
0: Es gab noch eine Frage von der Zuhörerin, kam etwas bzw. was kam denn sehr unerwartet?
1: Wahrscheinlich in der, in der Hinsicht das mit den Polarlichtern. Ne? Man kennt es halt immer von Fotos, wo Menschen drauf sind und der Himmel, der leuchtet wahnsinnig grün. Und dann denkt man natürlich auch, okay, ich laufe jetzt durch die Landschaft und auf einmal leuchtet der Himmel grün. Und so ist es halt nicht. Oder zumindest sind wir nicht in der Lage, es wahrzunehmen. Hm. Ja, das menschliche Auge ist nicht, nicht in der Lage, das wahrzunehmen. Sicherlich gibt es da auch Unterschiede. Der eine kann es mehr, der andere weniger. Und deswegen will ich es halt unbedingt nochmal ausprobieren, um, wo es dann auf jeden Fall stärker ist, um mich zu überzeugen, okay, äh, das lag jetzt nicht an den schwachen Polarlichtern oder vielleicht doch. Ja, hm. ich will es einfach nochmal ausprobieren.
0: Letztendlich finde ich das aber eigentlich eine beruhigende... Sache, dass es eben auch Sachen gibt, die man jetzt nicht einfach so erreichen kann. Ne? Da gehört dann doch auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Man ja. kann eben sich einen Flug nach Costa Rica buchen oder man fliegt mal nach Australien und schaut sich Kängurus an. Ja, aber nur weil man jetzt im Norden an den nördlichen Polarkreis ja. fliegt, heißt das noch lange nicht, dass man Polarlichter sehen wird. Ne? Ja. Ist ja eigentlich ja. letztendlich auch was eine angenehme Vorstellung irgendwie. Nicole, das war also die Reise nach Lappland. Steht denn, beziehungsweise welche Reiseländer stehen denn für 2023 auf deiner Liste? Was äh, möchtest du dieses Jahr bereisen?
1: Also wahrscheinlich wird es Island werden, nur mit meinem Mann, weil unser Kind auch Urlaub macht, separat. Und ich dann halt gerne die Gelegenheit nutze, ähm, was zu bereisen, was mit Kind sicherlich machbar ist, aber doch etwas schwieriger, weil man will halt auch wandern gehen und ein bisschen so auch, auch die Landschaften genießen ne? und Kinder gehen halt gerne im Pool etc. <lacht> oder bei einem Schneemann. Ja, hm. und da kann man sich dann halt ein bisschen austoben, so landschaftlich und äh,
0: ja. Das also ist schon ein, ein nördlicher Trend bei dir, erkennbar.
1: Mein Mann hat sich schon beschwert, schon Mittwoch ins Kalte, aber ja, das soll erst Ende Mai sein, also es wird nicht so kalt sein, wie es jetzt war. Ja. Ja. Genau, aber sonst, ähm, ja, wir haben noch weitere, weitere Urlaub zwar geplant, aber uns noch nicht festgelegt, wo es genau hingehen soll. Wie gesagt, ich versuche immer irgendwo jetzt immer was zu bereisen, Länder, die ich noch nie gesehen habe. Wobei, ich meine, jedes Land äh, gibt so viel, ich weiß, Meistensweise Spanien, ja, wir waren auf Mallorca, aber ich möchte unbedingt auch noch nach Andalusien, das hast du ja auch schon bereist. Hm. Ähm, aber jetzt ist sozusagen irgendwie mein Ziel, ähm, ich werde in fünf Jahren 40, vielleicht schaffe ich die 40 Länder, aber ich glaube nicht.
0: Ah. Aber Andalusien auf keinen Fall im Juli und August, bitte ich dich. Weil okay. da sind dann wirklich Temperaturen jenseits der 40 Grad. Ne? Ich wollte sagen, das wäre dann ein absolutes Kontrastprogramm zu äh, Lappland. Du meintest ja vorhin gut. schon bei der äh, Kälte, dass man vielleicht Schuhe zwei Nummern größer oder war das eigentlich eher nicht so praktisch für euch? Also wir, unsere privaten
1: Schuhe waren jetzt nicht zwei Nummern größer. Also sie waren jetzt so groß, dass wir halt noch ausreichend Socken drunter ziehen konnten, ja. Aber wir hatten auch dort... Ja, von denen Schuhe gestellt bekommen und auch dann immer schon in Nummer größer angezogen. Ja, sie waren deutlich länger wärmer, aber auch die sind irgendwann kalt geworden. Aber ich glaube einfach, die Finnen, die sind das auch gewohnt und wir halt nicht so. Ne? Also dem macht die halt die kälte nicht so schnell was aus wie uns.
0: Weil die äh, täglich Eisbaden gehen, ich sag's dir. <lacht> <lacht> Nicole, zum Abschluss. Ich stelle jedem Gast eine Frage, die ich kommentarlos stehen lasse. würde ich gerne fragen, was bist du?
1: Kreativ, strukturiert und organisiert.
0: Ihr Lieben, das war die Podcast-Folge mit Nicole. Sie hat uns aufgeklärt. Wo Lappland liegt, wie man nach Lappland kommt, nämlich mit Finnair über Helsinki und dann einem einer äh, nicht Propellermaschine definitiv. Sie hat uns äh, erklärt, warum man sehr viel Glück braucht, Polarlichter zu sehen und wieso man das besser über eine Kameralinse sieht. Und sie hat den Weihnachtsmann besucht. Ich denke, das ist äh, allerhand. Ich möchte äh, diese Podcast Folge nutzen für eine Neuerung. Und zwar möchte ich euch in den kommenden und der heutigen Folge auf den Deal der Woche hinweisen. Passend zur heutigen Podcast-Episode möchte ich das Alpin-Halbjahresabo hervorheben. Dies ist keine Werbung, ich kriege dafür keine Bezahlung, es ist einfach ein freundlich gemeinter Hinweis. Ihr kriegt das Halbjahresabo von der Wander-Outdoor-Zeitschrift Alpin für 36 Euro mit einem 30-Euro-Amazon-Gutschein. Das Ganze läuft bis zum 31.01. und ihr müsstet dann entsprechend selbst kündigen. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei Nicole für ihre Zeit und ihre, ihr anregendes Gespräch mit mir bedanken und überlasse natürlich die letzten Worte wie immer meiner Gästin. Ja,
1: ich habe auch zu danken, Carsten. Ich hoffe, es hat allen gefallen und ich konnte einige animieren diese Reise ebenfalls ähm, durchzuführen. Abschließend kann ich nur sagen, die einzige Reise, die man bereut, ist die, die man nicht macht.